0: 这可容不得张太太说不，张老爷带着人来那是干嘛的
1: ？钱是你动的，你儿子花的，现在你一句没钱就行了。我只说一句，是你自己拿，还是让我动手
0: ？张老爷冷下脸，看来是要来真的了。伺候张太太半辈子的老妈子看了，连忙出来说话。老爷这话是误会我们太太了。太太原本想拿着自己的提几千，可也太少了些，对老爷来说帮助不大。少爷走的时候又来到上海，生活艰难，我们太太就把原本准备的钱给了少爷。张太太的心是慌的不行，听见自己人想出的这个借口，连忙点头称是。老爷现在就是把我的钱箱子翻出来。也就剩下一点家用，哪里还有几个钱
1: ？既然太太说了，那就翻翻看吧
0: 。老爷发话了，谁敢不从呢？太太哭闹也无用。最终，太太的钱箱子里还有两千来块，跟张老爷的预期大大不符。他想了想，又命人去搜太太的私库。那里面是太太的嫁妆，我看谁敢动。老妈子急得跟在后面大喊：“张太太，捂着脸哭得快要背过气去。老爷，这是一点脸都不给我留了吗？这是要逼我去死呀！儿子才走，你就这么对我？”房门马上就要打开，太太一下子冲过去挡在前面：“你抢我的嫁妆，就不怕不怕我也去衙门告你吗
1: ？你倒是去告！”
0: 张老爷的眼睛一瞪
1: ：“想学儿媳妇造反是吧？那你也得想想有没有那个资格。你嫁进来这么多年，都带了什么嫁妆？有什么东西是你自个儿的？难道我不清楚吗？打量着我老糊涂了，随随便便就想糊弄我
0: ？”果然，从张太太的那些嫁妆里翻出了不少的东西，名贵还又不属于她的东西。那一些都是从唐宁的嫁妆里搜刮出来的。张太太见到这里铁一般的政务，脸色苍白，再也说不出话来，只和自己的老妈子抱着哭。张老爷看见他那副模样就烦，没有本事还喜欢到处伸手，惹了事摆不平了还就知道哭，好像是谁欺负了他一样，简直让人恨得牙根痒痒，还不能拿他怎么样。
1: 这顶多可以说物归原主，太太看哪
0: ？张老爷问自己的太太，意料之中的没有回应，只知道捂着脸哭。钱是真的不多，还剩下那两千块也被张老爷给拿走了，再有就是这些名贵的陪嫁，很多还是唐宁的祖父留下的，真正的官宦人家才有的东西。至于张太太本来的嫁妆，除了一些陈旧的木料和布料之外，其他的顶多折算个几百块钱大洋，也就顶了天了。她也敢说这些东西都是她的嫁妆？钱和东西加起来凑了有一万，虽然没有达到张老爷的预期，可是也比没有强多了
1: 。你还真是个败家玩意儿！儿媳妇这么多嫁妆，你都当成自己的。花勇进来那叫一个大手大脚，你自己的你都舍不得花，现在倒好了，到了还的时候，鼠目寸光，无知蠢货
0: 。张老爷带着人扬长而去，只留下一片狼藉。张太太扑倒在地上，我不活了，我不活了呀，我没脸活了。太太，太太，别这样，保重身子，等少爷回来了就好了。老妈子连忙在一旁去安慰着。回到自己院子的张老爷吩咐家下人去找自家当铺的掌柜
1: ，把这些东西找门路都卖了
0: 。那掌柜是老人了，一双利眼一看就知道品相
1: 。这些可是好东西，要是不着急的话。能卖个好价钱，哼，不着急，不着急，我卖东西做什么
0: ？掌柜的知道自己说错话了，连忙弯腰道
1: 歉。哎，是小的不会说话。那好，我知道了。连落买主到出手，最快也要三天时间。去吧，去吧，三天后我要见到钱，虽然是贱卖。但你也不能真给我当大白菜卖了。
0: ”张老爷淡淡的警告
1: 。“老爷放心，小的知道该如何行事。
0: ”张老爷在心中暗存：，要是有了这一万打底，最起码三天后李时光上门这件事儿可以先暂时应付过去。可是三天之后又三天，三天之后又三天，他都抄了自己的家了。难道真的要动用老本儿了吗？三天之后，唐宁收到了来自张家的第一笔款项，同时他也收到了《新春秋》上刊登的张汤氏离婚记。结合前阵子的金南县精彩纷呈的离婚大案来看，这个张汤氏虽然用的是化名，可是，一看就知道主角是谁，全都能一一对上号。离婚案就像是一个舆论引爆 点， 这部小说的问世则大大延续了事件的热度。维明 哥， 好累 呀， 咱们请人吧。你不是说上海的洋房都要配司机和佣人的 吗？ 程玉芬捶了捶发酸的 腰， 有些受不了了。她可以哭哭笑 笑， 哄着男人高兴可是要他真正的打扫卫生、做家务、干活，他不行，他也不想干。张卫民来到上海，并没有先去找江韵仪。上次的事情让他看见了他和江韵仪潜在的差距，所以他要先装点好自己的门面，做好准备再去找江韵仪。他在距离江韵仪不远的租界内租了一栋小别墅，租了一年，租金500块。本来人家是不愿意租的，这房子是要拿来卖的。他说他要先住一住，看看合不合适。如果合适的话，就把家里人接过来买下这栋房子。这下房东才租给了他。可是住进来之后，这才发现打扫维护那是个大问题，仆人是不可以少的，否则张卫民不干活，就只有一个程玉芬。为民哥，程玉芬又在叫苦喊累
1: 。晚点我去雇几个人，走，玉芬，我带你去饭店吃饭。你是没有来过上海的饭店吧
0: ？郑伟民索性把家里的这一大堆问题先放着，拿了钱带着程玉芬出门了。